0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Danke. Was für tatsächlich, kann ich nur anschließen, was für auch eine Gegenwart Gottes. Nicht nur die Musik, die sich toll anhört oder der Gesang, sondern die geistliche Atmosphäre, die zumindest ich wahrnehme. Nimmst du noch jemand wahr? Gott ist hier, der Geist Gottes ist da, um Menschen wie dich und mich persönlich anzusprechen, hineinzusprechen und auch mitzunehmen. Ja und wir, wir haben eine so schön gesungen, sei du der Mittelpunkt und es, der Kampf geht eigentlich um den Mittelpunkt unseres Lebens, auch deines Lebens. Was ist das Zentrum, der Mittelpunkt? Und äh, ich war gestern äh, unterwegs von hier nach da und äh, zwischendurch ist mal das Radio angegangen und äh, dann die große Berichte über die große Demonstration in England, in Glasgow und denke ich, Mensch, was treibt diese jungen Leute an und sagt, das sind ja alle widersprüchlich, hat der Kommentator gesagt, was sie da alle fordern. Ist der Mittelpunkt die Zukunft unserer Erde? Oder seit knapp zwei Jahren ist der Mittelpunkt dein und meine körperliche Unversehrtheit, unsere Gesundheit, Gesundheit, Hauptsache gesund. Oh Mann, mein Beileid, wenn das dein Mittelpunkt ist. Unsere Gesundheit hat von der Bibel her keine ewige Zusage, aber eine Zusage für den Himmel. Amen. Der Mittelpunkt, Jesus Christus, Gott und ähm, ja, da sind wir auch beim Thema Abendmahl, das uns genau das auch deutlich machen soll. Ich beginne mal mit einer persönlichen Geschichte. Vor gut 20 Jahren war ich mit einer Gruppe von anderen äh, gläubigen Christen äh, auf einer Missionsreise in Indien unterwegs. Wir sind von Station zu Station, von Ort zu Ort, von Stadt zu Ort, äh, Stadt gefahren, geflogen, ähm, und an eine dieser Stationen äh, hatten wir zusammen mit einigen wenigen äh, indischen Leitern, Pastoren, das Abendmahl gefeiert. Und wir, ähm, muss mal kurz überlegen, ich glaube zu 100% oder zu 95% alles Russlanddeutsche, aus äh, so richtigen Pfingstkirchen und ich merke, einige meiner Brüder werden unruhig, schauen sich an, die wissen nicht, was sie benehmen, sondern auf einmal höre ich ein Flüstern dürfen wir an dem Abend mal teilnehmen? Ich war erst mal verdutzt über so eine Haltung, so eine Frage. Ich kam erst mal nicht mal auf die Idee. Ja, wieso denn? Und dann kam es die Erleuchtung für mich. Moment mal, wir sitzen da in einer Runde. Da war nicht ein ein Tisch mit einem weißen äh, Bett äh, äh, mit einem weißen äh, äh, Decke da drauf und mit einem gewissen Ritual. Wir sitzen ganz entspannt um diesen Tisch herum und unterhalten uns, um auf einmal das Abendmahl zu feiern. Und da ist ein ganz anderes Brot. Äh und für mich stellte sich die Frage gar nicht. Wir sind alle Geschwister, Brüder, im Namen des Herrn. Und dann wie oft denke ich daran, wir können uns die Formen und die Rituale, die uns geprägt haben, die teilweise auch sinnvoll sind, aber größtenteils uns in einen Tunnelblick eingeengt haben, vom Wesentlichen ablenken. Und ich erinnere mich immer wieder, was für ein Segen, was für eine Ermutigung durch dieses Abendmahl mitten da in den tiefen Indien. Nun, die Kraft des Abendmahls, da sind wir heute unterwegs und äh, es wird so viel diskutiert, gestritten über die richtige Form des Abendmahls und das haben wir hier jetzt auch gerade ähm, äh, äh, einfach auch als Demonstration hingestellt, Brot und ähm, äh, Kelch mit Wein, Becher mit Wein, aber lasst uns erstmal in die Bibel hineinschauen bevor wir da loslegen. Lukas 22, Abvers 14. Als der Zeitpunkt gekommen war, setzte Jesus sich in diesem Raum, der vorbereitet wurde, hin und die von ihm Beauftragten abgesandten, nämlich die Apostel, mit ihm. Dann sagte er Jesus zu den Aposteln mit starkem Verlangen, habe ich mich danach gesehnt gemeinsam mit euch das passafest oder Passermahl zu feiern bevor mein leidensweg beginnt und ich sage euch ich werde dieses mal ich werde dieses mal nicht wieder essen bis es seine erfüllung in gottes neue Wirklichkeit findet in einem Reich. Dann nahm er den Becher in die Hand, sprach ein Dankgebet und sagte, nehmt ihn und lasst es jeden Einzelnen von euch daraus trinken. Und ich versichere euch, dass ich von nun an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken werde, bis die Königsherrschaft Gottes Kommt! Dann nahm er auch das Brot und sprach das Dankgebet, brach es und gab es ihnen mit den Worten. Das ist mein Körper, der für euch dahingegeben ist. Tut das als Erinnerung an mich genauso nahm er nach dem Abendessen den Becher und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, den ich durch mein Blut mit euch geschlossen habe. Diese Becher ist die neue Gottesverbindung an der Übersetzung, die durch mein Blut geschlossen wurde das für euch vergossen wird. Was für eine Aussage. Nun, erstmal dieser Bibeltext ist für uns äh, der Ausgangspunkt. Becher und Brot, Wein und Brot. Brot ist erstmal dafür, für den Körper haben wir gelesen. Der Körper von Jesu. Was hat es auf sich mit dem Brot? Nicht irgendetwas, bevor Brot, Brot wurde da waren Körner, da war Weizen, da ist gedroschen worden, das ist gebrochen worden, äh, gemahlen worden und unter extreme hoher Hitze wird Brot zu Brot. Stimmt das? Und so sagt Jesus, mein Körper, mein Leib unter Druck, gebrochen, Hitze hingegeben für euch. Und der Kelch, der Wein, Gut, wir hier in Norddeutschland, wir haben da persönlich nicht so viel Erfahrung erlebt. Es ist die wenigste. Wie wird Wein zu Wein? Aber da sind die Trauben, die auch gepresst werden. Aus den Trauben unter Druck wird der, der Wein, der Saft herausgepresst. Zu Zeiten Jesu gab es die sogenannten Kälte äh, und da sind die Arbeiter, die dienend als die Sklaven, dann barfuß reingegangen und haben herausgepresst. Das ist mein Blut, sagt Jesus. Es ist aus mir herausgepresst worden, unter dieser Last, die mich gepresst hat, gedruckt hat. Aber das tue ich für euch. Nun, zunächst drei Gedanken aus unserem Bibeltext, den wir heute gelesen haben und das soll der Ausgangspunkt und auch die Einleitung zu den Hauptgedanken dann werden. Zunächst halten wir folgendes fest, äh fest Jesus selbst setzte das Abendmahl ein. Das ist jetzt auch äh, für uns auch theologisch wichtig. Das ist keine Erfindung von einem Pastor, von einem Bischof, von irgendeinem Konzil, das sich zusammengesetzt hat und gesagt das wäre doch gut, in diese Form diesen Gedanke mal so auszubringen. Also im Laufe der Kirchengeschichte ist so vieles entstanden, was äh, teils seltsam ist, teils auch sinnvoll ist und manches weiß man gar nicht, wo kommt das eigentlich her? Aber so Dinge wie die Glaubenstaufe oder das Abendmahl ist höchstpersönlich von Jesus selbst eingesetzt worden und auch angesprochen worden. Sagen wir dazu Amen. Ja, Jesus selbst, Vers 14, als der Zeitpunkt gekommen war, setzte Jesus sich in den Raum hin und die von, und die von ihm Beauftragten abgesandten, die Aposteln, mit ihm. Ganz klar, Jesus hat es markiert, das ist, was ich jetzt einsetze. Ähm, es wird auch in den anderen Bibeltexten als das Herrenmal bezeichnet. Also etwas, was mit den Herren zu tun hat. Nicht einfach, na gut, die Apostel, sie sind dann so unter sich, ich zeige es euch, wie es geht und dann macht es mal einfach. Sondern Jesus hat es eingesetzt als der Herr und es bleibt auch das Herrenmal. Äh, Sozusagen Jesus Christus ist und bleibt der Gastgeber bei diesem Abendmahl. Hört ihr es? Jesus setzt es ein als derjenige, der der Gastgeber ist. Ich lade euch ein zu meinem Tisch. Auch eine andere Ausdrucksweise der Bibel. Zum Tisch des Herrn. Zu seinem Tisch lädt er ein und kommt zusammen. Das ist grundlegend wichtig für auch das biblische Verständnis dafür. Der weitere Gedanke: Das Abendmahl ist die Erfüllung des Passamals. Nun, Jesu äh, äh, war Jude. Ich hoffe, das äh, ist äh, außer Frage für uns alle. Er ist als Jude geboren, er lebte unter Juden, er sprach Hebräisch, also Jüdisch und in dem Kontext des Judentums. Können wir dazu auch Amen sagen? Weil manchmal finden wir das ein Problem und irgendwie die einen wollen all das Jüdische verdrängen und bloß nicht irgendwie einen Berührungspunkt zu haben. Und die anderen meinen, wir müssen noch mehr jüdisch werden als die Juden. Ganz entspannt. Die sollen Nachfolger, Jünger Jesus sein und bleiben. Okay? Aber das berücksichtigen. Und mittendrin, da, das Volk Israel hatte einen Auftrag. Damals noch in Ägypten mit dem Passamal. Und Jesus bringt es zum Ausdruck hier. Da, da mit dem Passamal und in Vers 15. Mit starkem Verlangen habe ich dann mich danach gesehen, er hatte eine Sehnsucht, gemeinsam mit euch das Passafest bzw. das Passermal zu feiern, bevor mein Leidensweg beginnt. Also Jesus macht deutlich, dieses Passafest, Passermal hatte eine Botschaft, hatte eine Bestimmung, einen Auftrag, nämlich mein Leidensweg. Das zu verkünden, Circa 1500 Jahre lang hat das Volk Israel das Passamal, das Passafest gefeiert. Mit einer teils offensichtlichen, teils geheimnisvollen Botschaft. Gott bereitet einen Weg vor. Gott hat einen Plan. Und durch das Feiern des Passamals, da kommt die Familie zusammen, eine überschaubare Gruppe. Sie nehmen das Passahlamm, es wird geschlachtet, es wird äh, gebraten, gegessen, bestimmte Zeremonien, Kräuter und so weiter. All das Jahr für Jahr, 100, äh, um Jahrhunderte wird es gefeiert mit einem Ziel. Irgendwann wird es zur Erfüllung kommen und Jesus sagt, und meine Sehnsucht nämlich Gottes Sehnsucht, die Sehnsucht, dass vom Vaterherz Gottes war es, dass es Wirklichkeit wird, die Botschaft, der Kern des Passermahls, des Passerfestes, nämlich der Leidensweg von Jesus. Und äh, die Sehnsucht danach war, und der, der Johannes, der Täufer hat es folgendermaßen im Johannesevangelium 1.29 zum Ausdruck gebracht. Seht, Herr, das ist das Lamm Gottes, das die sündende Welt wegnimmt. Halleluja. Über hunderte von Jahren war die Botschaft und der Sinn vom Passermal darauf hin. Es kommt der Punkt, es kommt der Moment, es kommt die Tatsache, wo das Lamm Gottes, das passerlam diesen Platz einnimmt, das Passalam kündigt es nur an und dann kommt das Lamm Gottes und trägt die Sünden der Welt weg. Halleluja. Also, das Abendmahl ist nicht die Fortsetzung des Passamals im Judentum. Das Abendmahl, das Jesus stiftet, ist die Erfüllung des Passamahls, dass das Passamal, Passafest angekündigt hatte. Das ist grundlegend wichtig, um sich nicht da irgendwie zu verlaufen. Und ein äh, weiterer Gedanken, was Jesus hier auch zum deutlich äh, äh, macht, das Abendmahl findet seinen Höhepunkt im Himmel. Hört es? Das äh, Abendmahl hat nicht seine volle Erfüllung jetzt und Bestimmung hier, sondern Jesus macht es deutlich in Vers 16. Ich sage euch, ich werde dieses Mahl nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung in Gottes Neuwirklichkeit findet. Leben wir schon in Neu Gottes Wirklichkeit? Stückweise. Wir erleben es stückweise, punktuell, immer wieder, aber das ist so angefochten. Es ist, wie sagt es, wie hat es Luther übersetzt, das Reich Gottes leidet Gewalt, es ist umkämpft. Aber dann in Gottes Neuwirklichkeit, wenn dieser Kampf hinter uns ist. Wenn wir in diese, wie wir in dem ersten Lied es zum Ausdruck gebracht haben, die Freiheit Gottes im vollen Umfang durchgehend, wie im Himmel erleben werden, sagt Jesus, und da kommt es zu vollen, Verge äh, zu vollen Geltung das Abendmahl. Also halten wir mal kurz für uns fest: Jesus hat es eingesetzt, er selbst persönlich. Zweitens. Ähm, wir müssen nicht beim Abendmahl zurückschauen und zurückdenken, ja, wir erinnern uns an Ägypten, äh, an das Volk Israel, sondern das ist die Erfüllung des Passamals. Und drittens, das Passamal, Abendmahl, jedes Mal, wenn wir es verkündigen, wenn wir es feiern, hat eine Zusage für die Ewigkeit. Davids zum Höhepunkt kommen, wofür es Jesus eingesetzt hat und was es alles bewirkt hat. Amen. Also das Leiden und Sterbe von Jesus Christus war ganz sicher kein Ausrutscher, war ganz sicher kein Unfall, weil jemand nicht aufgepasst hat, sondern ist ein fester Bestandteil in Gottes Heilsplan, in seinem Rettungsplan. Und äh, wir glauben, dass das auch ein total zentraler Teil der Rettungsaktion Gottes für uns Menschen ist. Nun ist die gute Frage, was hat das mit Jüngerschaft, mit Wachstum zu tun? Und genau da setzen wir an und sagen und glauben es und laden dich auch ein. Wenn du als Gläubiger, als Christ, als Suchender, als Fragender, wie auch immer, meinst, ich will da weiterkommen, ich will irgendwie Gott kennenlernen, trägt das Abendmahl einen entscheidenden äh, Beitrag bei oder ist ein Schlüssel auch dazu, dass wir nicht irgendwie, sondern nur durch den Tod und die Auferstehung von Jesu äh, dahin kommen und es auch mit uns etwas machen wird. Ich habe für uns vier äh, Punkte mitgebracht. Ich glaube, dass sie äh, genau äh, die vier Wichtigsten auch für uns heute äh, auch von Entscheidung sind. Und diese vier Punkte habe ich in einer aus meiner Sicht auch Reihenfolge auch von der Wichtigkeit angesetzt. Auch die Reihenfolge äh, ist für mich heute äh, äh, sehr wichtig. Ich glaube, das bringt auch den biblischen Aspekt zum Ausdruck. Erstens ist es der Punkt der Versöhnung. Die Kraft des Abendmahls ist es, dass sie Versöhnung bringt. Bringt Versöhnung für uns Menschen. Nun, ähm, es gibt den griechischen Begriff für, für das Abendmahl, heißt sie Eucharistie. Für den einen vielleicht mal gehört, gut in den, in den Freikirchen weniger, aber gerade in den großen Kirchen, Landeskirche, ist ganz klar, die Eucharistie. Was ist denn Eucharistie? Eu heißt gut und Charis Gnade. Also Abendmahl, das ist die gute Gnade, die gute Gnade Gottes. Und wird so definiert, Eucharistie, die gute Gnade, ist die Antwort auf den Empfang eines Gnadensgeschenks, das mit dem Bewusstsein, es nicht verdient zu haben angenommen wird. Okay? lass mir das einfach nochmal so stehen, diese Definition. Ich finde, da ist so viel hineingelegt. Einmal, es ist einfach Gnade, die wir nicht verdienen. Wir können nicht kommen und sagen, ja Jesus, Moment mal, du äh, Abend mal Brot und Wein, dein Tod, dein Blut, die Kreuzigung, jetzt äh, äh, fordere ich erstmal die Gnade ein. Nein. Also ich habe sie kann sich nicht verdient. Weißt du was? Nicht, weil ich jetzt so eingebildet bin, aber weil es einfach die Wahrheit ist. Du auch nicht. Du auch nicht. Jetzt magst du aufzählen, wie viel besser du bist als andere. Du warst nicht in der, in der, auf der Straße, in der Gasse. Du, du kennst nicht, was es ist, berauscht zu sein. Du kennst nicht, wie fühlt sich Droge an oder noch irgendwie. Spielt keine Rolle. Niemand von uns Menschen verdient die Gnade, Gottes. Sag doch mal arm, wenn du es glaubst. Niemand. Das ist ein unverdientes Geschenk. Und in, die, in diesem Bewusstsein es aber auch annehmen. Es ist keine billige Gnade. Das ist kein billiges Gnadengeschenk. Die angemessene Antwort auf dieses Gnadenangebot ist es, anzunehmen. Nicht davon zu erzählen, darüber zu berichten, theologische Vorträge zu halten, anzunehmen, das macht den Unterschied. Also die Versöhnung, die Gnade und das liegt voll da drin. Und als Jesus äh, in seinem gebrochenen Leib durchbohrt mit diesen äh, Nägeln am Kreuz hing und Blut verschmiert, was sprach er? Vater, vergib ihnen. Da war nicht er er hätte genauso auch rachepsalmen zitieren können er spricht vater vergib ihnen ich tue es ich hänge hier ich blute hier damit ich die menschen mit dir versöhne halleluja also ohne vergebung sind wir alle ausgeliefert ohne die vergebung durch jesus christus höchstpersönlich sind alle menschen zu allen zeiten ausgeliefert. Keine Chance, keine Möglichkeit, kein Ausweg. Wir können uns noch so sehr bemühen und anstrengen, wir schaffen dennoch es nicht, zur richtigen Zeit das Richtige immer zu machen und zu sagen. Und das ist manchmal auch so, so frustrierend. Aber es ist so wichtig, dass wir da nicht weglaufen, sondern damit zu Jesus Christus. Wenn wir merken, ich habe wieder versagt, Gott, ich habe dich enttäuscht, ich weiß doch, was richtig ist, was dein Weg ist, was dein Wille ist, ich habe wieder versagt. Und dann lade ich dich ein, Schwester, Bruder, Freund, Besucher, höre diese Worte von Jesu vom Kreuz herab. Vergib ihnen, Vater, vergib ihm, denn er hat da Einfach wieder versagt. Aber vergib ihn, ich vergebe ihm. Nur durch Jesus Christus kommen und ihm unser Versagen bekennen. Nun, da haben wir es ja auch mit der Anklage unseres Gewissens zu tun. Kennt das jemand, den sich das Gewissen meldet? Äh, sag mal, Kennt das jemand, kann es mal mit Handzeichen, die Anklage des Gewissens? Oh, wer das nicht kennt, muss ich mir Sorgen machen. Denn nämlich gutes Gewissen heißt dass es uns anklagt oder bestätigt. Und wenn es nicht anklagt, dann habe ich Grund anzuzweifeln, wie aktiv noch mein Gewissen unterwegs ist im Licht Gottes. Denn fehlerhaft sind wir alle. Okay? Deswegen, ich will nicht noch einmal uns einladen, aber einfach für uns einfach als Gedanke. Lass uns das ehrlich auch zugeben. Gutes Gewissen heißt nicht immer äh, Gewissen, das uns bestätigt sondern mal bestätigt, aber vor allen Dingen auch überführt und sagt: "Aha, uh -uh, Andreas, nicht korrekt? Falsch. Andreas, das ist jetzt Sünde. Die hast du nicht auf Gott vertraut. Hier noch irgendwie unheimlich wichtig, aber unser Gewissen. Oh, das ist das können wir einfach nicht, das können wir nicht bestechen. Das ist so und es geht immer mit uns und wir können uns ablenken, wir können uns berauschen lassen, aber das Gewissen, das kann so tief uns treffen. Aber Achtung, worauf will ich hinaus? Unser Gewissen klagt uns an, und ich glaube, der Teufel bedient sich auch nicht selten unseres Gewissen. Nämlich einer der Namen von Teufel lautet der Ankläger. Der Ankläger, der uns anklagt, und manchmal bediente sich unser Gewissen. Er kriegt es mit, okay. Wir haben ein muliges Gefühl, ich glaube, das war da nicht so richtig. Und er haut er volle Kanne rein. Und sagt: Ja, ja genau. Und da willst du noch auf Gnade hoffen? Ja, genau. Du hast es schon zum dritten Mal gehört. Und du glaubst wirklich, dass dir vergeben wird? Dass du nochmal mal schon zur Versöhnung mit Gott bekommst? Und hier setze ich an, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 19 und 21. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz, unser Gewissen vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger. Nochmal, Gott in seiner Größe ist barmherziger. Als unser eigenes Herz. Und in ihm ist nichts verborgen. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Hört ihr es? Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir volle Zuversicht uns an Gott wenden, weil das geschehen ist. Die Versöhnung. Wenn dein Herz dich anklagt, will der Teufel dich und mich festnageln, anketten. Aber lasst uns unser Herz, unser Gewissen zu Jesus bringen. Gott ist größer als unser Gewissen. Und er ist dafür gestorben. Er hat dafür sein Blut vergossen, um uns mit ihm zu versöhnen. Und diese Aussagen kenne ich noch. Na ja, ich... ich mein, mein Gewissen klagt mich an, deswegen meide ich das Abendmahl. Und ich sage, jetzt volle Bewusstsein meine Verantwortung. Das ist nicht Gottes biblischer Weg. Wenn dein Herz, dein Gewissen dich anklagt, dann hast du noch eine Chance. Dann ist es noch aktiv im Auftrag Gottes. Dann komm zum Abendmahl und bring die Anklage deines Gewissens und leg sie bei ihm nieder, denn Gott ist größer in und durch Jesus Christus als dein und mein Gewissen. Halleluja. Er ist größer. Komm dahin. Wenn wir uns einsperren, da will der Teufel uns haben und dann haut er weiter auf uns ein. Dann sind wir auf uns allein gestellt und die Spirale wird immer enger, der Anklage. Aber ich hoffe, ihr habt den Kerngedanke verstanden. Er wurde an unsere Stadt angeklagt, zu Unrecht, damit wir, wenn wir zu Recht angeklagt werden, ihn und durch ihn freigesprochen werden. Halleluja. Aber durch die Kraft des, äh des Abendmahls werden vor allen Dingen auch Menschen mit Menschen versöhnt. Das ist die Kraft des Abendmahls, dass Menschen mit Menschen versöhnt werden. Unsere nächsten Menschen, oh, die können uns so richtig zusetzen. In den Beziehung miteinander, da kommen so viele Missstände, Verletzungen auf Missverständnis und sogar Gewalt. Und wir können anfällig werden für Hass, für Gewalt, für Rachegedanken. aber bloß nicht. Jesus Christus kennt das alles. Und er vermittelt auch zwischen Mensch und Mensch. Glaubst du das? Und wenn du im Stress bist mit deinen nächsten Menschen, bist ärgerlich auf jemanden, dann komm zu Jesus. Nimm teil am Abendmahl. Nimm in Anspruch die Kraft des Abendmahls. Der zweite Gedanke, Heilung, Heilung ist eine der, 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 äh, eine der Kraft vom Abendmahl, Heilung für uns. Und nun, wir glauben tatsächlich, dass Gott der Bibel, an den wir glauben, den wir bekennen, ach heute noch, heilt. Er ist ein lebendiger Gott, der nicht an äh, in, äh, die Vergangenheit uns einfach erinnert, sondern ist der Gott, der heilt. Aber Achtung, hier will ich etwas Ganz klar platzieren. In erster Linie geht es nicht um unsere körperliche Heilung. Lasst uns nicht das Abendmahl zweckentfremden und sagen, das Abendmahl ist da, damit du immer durchgängig bis 90, 100 Jahre immer topfit bist wie ein Turnschuh. Unser Körper, auch wenn er erlöst, wie erlöst sind, will unterliegen der Vergänglichkeit. Meine Mutter sagt es immer ganz simpel. Der Tod sucht immer eine Ursache. Er braucht eine Ursache. Jawohl, wir leben noch. Aber er hat nicht das letzte Wort. Und ich will es so platzieren. Zuerst erstmal die Heilung unserer Seele. Die vernachlässigen wir. Aber das ist, hat Jesus auch mal gesagt, achtet in erster Linie darauf. Euer Körper, ja, der kann verdorben und noch getötet werden. Aber fürchtet viel mehr der Körper und Seele verderben kann. In erster Linie seelische Heilung. Zuerst. Nun, eine Statistik aus 2013 sagt: 33,3 Prozent unserer Bevölkerung in Deutschland auf das Jahr gerechnet äh, äh, sind es, die mindestens einmal oder mehrmal im Jahr äh, eine klinisch bedeutsame psychische Störung aufgewiesen haben. 33 Prozent, 2013, nach unserer ganzen Corona-Geschichte, die noch lange nicht zu Ende ist, ich will nicht wissen, was da für ein Prozentsatz kommt. An, psychische, psychische, an seelische seelische Störungen, Erkrankungen. habe ihr schon mal was gehört von psychosomatische Erkrankungen? Und wenn die seelischen Krankheiten sich dann auf den Körper übertragen, dieser Zusammenhang ist nicht wegzudenken. Wir leben hier, das ist ein Zusammenspiel zwischen Seele und Körper, definitiv. Aber in erster Linie ist der Auftrag, die Kraft des Abendmahls, die Seele zu heilen. Von all den Ängsten, all den Zwängen, all die Verletzungen, die Wunden, die in unserem Herzen, in unserer Seele getragen werden. Jesaja 53 ist die klare Aussage über Jesus, über sein Kreuz ist dort Jesaja 53. Er nahm, er, Jesus, nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Halleluja. In seinen Wunden ist Heilung für deine und meine Seele. Wenn du immer noch in dir ein Stachel trägst, in deine Seele, in deinem Herzen, das ist die Kraft des Abendmahls. Nimm teil am Abend, man sagt, Herr, ich gebe mein Schmerz hin, ich bin irritiert, ich leide unter Depressionen oder Ängste, hier bin ich, hier ist es, ich will Heilung. Aber natürlich ist unser Körper auch beinhaltet und auch für unseren Körper. Aber nochmal unterstreiche ich das, wir haben keine Zusage für körperliche Unversehrtheit durchgängig durch unser Leben. Das hatten weder die Aposteln, aber so wie Paulus sagte, in bedrängten Situationen, aber wir verzweifelten nicht, weil wir kannten, ich füge hinzu, die Kraft des Abendmahls, der für uns gestorben ist. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir kämpfen dagegen. Ja, Wenn es vorbei ist, vorbei, dann geht es in die Herrlichkeit. Aber auch für unser Körper, für unsere körperliche Heilung ist Zusage durch die Kraft des Abendmahls es zu erleben. die unverdiente Gnade. Annehmen. Drittens, die Kraft des Abendmahls für die Zukunft. Sag mal, kennt das jemand? Zukunftsängste? Wir wird es. Was soll aus uns werden? Und wir jetzt, als die, na, Georg, die frisch gewordenen Großväter, was soll aus unseren Enkelkinder werden? Zukunftsängste. Was wird das unsere Zukunft, Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder, unsere Kirche, unserem Land? Wegrennen, weglaufen. Aber wisst ihr was? Das gefeierte Abendmahl hat auch ein Ziel. Zeigt die Gläubigen immer auf das Ziel hin. Jesus kommt wieder, er ist an Kontrolle. Am Kreuz, wo er gebrochen wurde, verblutet ist. Das war keine Niederlage, das war sein höchster Sieg, sagt jemand, Amen, wer es glaubt, dass er der Herr ist. Und er sagt, äh, Zukunftsängste, leg sie nieder bei mir. Kraft des Abends liegt darin, dass uns diese Angst nimmt. Du, der Herr ist in Kontrolle. Ich bin da, erst Korinther 11, 26, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und das dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, wie lange bis er wiederkommt. Wenn du, wenn ich, wenn wir zusammen über Zukunft nachdenken, soll dieser Gedanke durch das Abendmahl verkündet werden. Jesus kommt wieder. Halleluja. Und das endet so viel. Das ist so kraftvoll. Schwester, Bruder, Freund. In unserem Wirrwarr. Wir erleben es jetzt aktuell. Unsere Politiker, die stehen unter diesem Zugzwang. Sie müssen handeln. Aber sie wissen nicht was. Wir verlangen von ihnen, wir fordern von ihnen. Ihr müsst auch endlich was tun. Und es ist egal, was sie tun. Sie werden immer was falsch tun. Jemand wird was auszusetzen haben. Aber in all diesem Wir war, will das Abendmahl unseren Fokus. Zukunft. Jesus kommt wieder. Für mich, für uns, die es angenommen haben. Und wenn du das Gefühl hast, dir wird die Luft für morgen, für übermorgen abgeschnürt. Bitte, die Kraft des Abends. Jesus kommt wieder. Und der letzte Gedanke, der Dienst, als seine Nachfolger. Wir setzen uns ein, sind engagiert und sagen, ja, das macht mir Spaß. Ja, das sind meine Gaben, das mache ich gerne, das füllt mein Leben aus. Und dann Irgendwann mal, naja, hat mir vielleicht jemand vergessen, Danke zu sagen. Hat mir jemand dich angefahren, unsamt ange, angepackt, weil es gerade äh, nicht ganz so äh, gut war oder in ihren Augen gut war? Und dann stellt sie die Frage: Und wenn tue ich das? Und was soll das überhaupt? Und, und unser Enthusiasmus, naja, ist nur noch in unserer Erinnerung. Routine hat sich eingeschlichen. Der Reiz ist nicht mehr da. Und Frust macht sich breit. Sollen es doch die anderen machen. Ich habe genug geleistet. Kennt das jemand? Das ist so menschlich. müssen wir uns nicht sehen. Das ist so menschlich. Und jemand sagte, ja, zumindest hatte ich es auch, von, von, ähm, mein Vater hatte seine Zeit auch gesagt, ich weiß nicht, ob es von ihm stammt. Naja, es sind Menschen. Und da, wo Menschen sind, da menschelt es sehr. Wisst wir können einander, wir sind Meister darin, einander zu entmutigen. Aber wir sind auch mit Menschen unterwegs. Lass uns dann nicht aus, aus, aus dem ganzen, aus den Wolken fallen. Wir sind als Menschen unterwegs und wir entmutigen anderen auch. Und es ist so wichtig, dass unser Fokus für wen tue ich das Ganze dass da ein neue Fokus wird, wie wenn man eine Kamera hat, eine Linse und neu fokussiert wird an der Kamera. Gut, heute macht alles automatisch und so würde ich fast sagen, durch die Kraft des Abendmahls geschieht eine automatische Fokussierung. Für wen mache ich das eigentlich? Für wen bauen wir das Ganze? Ich war so fasziniert, gestern zu sehen, an den verschiedenen Ecken, wie die Leute mitarbeiten und was bauen. Ich noch, Jesus baut seine Gemeinde. Die Gemeinde Neues Leben wird weitergebaut. Guckt es euch an. Jesus ist noch lange nicht fertig mit seiner Gemeinde. Die wird weitergebaut durch ihn selbst. Und Leute, lassen sich rufen. Und ich darf euch sagen, nicht alle, die fleißig hier mit anpacken, die sehen den vollen Sinn dahinter. Was soll es am Ende werden? Aber eins wissen sie. Sie wissen, für wen sie es tun. Der weiß, was er tut. Und für ihn setze ich mich ein. Und Kolosser 3, Vers 23, 24, wahlweise. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Dient dem Herrn Jesus Christus. Ich glaube, das Abendmahl fokussiert uns neu alle, die Jesus nachfolgen, <lacht> die Jesus dienen. Für ihn gebe ich alles. Für ihn bin ich bereit, alles zu geben. Egal, ob mein Dienst groß oder klein zu sein scheint, das macht ihn kraftvoll. Das ist, glaube ich, die Kraft des Abendmahls. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann ist es für uns kein Opfer, sondern eine Fokussierung. Eine Ermutigung. Und ich fasse nochmal diese vier Punkte zusammen. Die Kraft des Abendmahls liegt in der Versöhnung mit Gott, miteinander, mit Mitmenschen. In der Heilung. Die Heilung, die geschieht an unser Leib, Seele und Geist. Geschieht die Heilung in und durch seine Wunden. Die Zukunft, die wird uns neu wieder klar werden, denn Jesus kommt wieder. Das verkündigen wir immer wieder neu. Und bis Jesus wiederkommt, dienen wir ihm voll, mit vollem Einsatz, Hingabe, sage der, der für mich alles gegeben hat, an den glaube ich und den diene ich. Ich lade uns ein, aufzustehen. Das Brot, der gebrochene Leib von Jesu, gebrochen für dich und mich. Sein Blut herausgepresst aus ihm, unter diesem Druck der Schuld und Sünde und unser Versagen, hat diese Kraft für dich und mich. Lass uns gemeinsam zu ihm jetzt kommen, zu ihm beten.